0: Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Cette semaine, on vous parle de Sound Therapy, l'album de Manjul, Meets FX et Ivo. Enfin, l'émission, nous écouterons Radio Pulse, raconté par Radio Pulse. Et pour commencer, direction les studios de Radio Active Radio Ferrarock à Saint-Brieuc pour vous parler de Vacuum Sealed, le nouvel album de Brian's Magic Tears.
1: une bonne nouvelle que d'avoir des nouvelles du label Born Bad Records et c'est bien aussi d'avoir des nouvelles de Brian Magic Tears et ça tombe bien Brian Magic Tears. Ils sont de retour messieurs dames avec Vacuum Sealed. Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Bonjour. Mais vous êtes nombreux autour de ces micros,
2: c'est parfait ça Bah ouais, tout le monde n'a pas envie de parler, apparemment. Ouais, mais bon, on est, on, est, on est cinq quand même, on est là. Il y en a qui écoutent, <rire> il y en a qui parleront. <rire> on vous pioche en
1: résidence, hein, on va être tout à fait honnête au moment où on vous parle. Une résidence à Orléans. Euh, une, une résidence, ça sert à, à peaufiner plutôt des morceaux, euh, comme euh, bah, les morceaux qu'on peut retrouver sur votre dernier album. Euh, on peut commencer peut-être par le titre. Tiens, pour une fois, on va commencer
2: par là. Vacuum Sealed. Comment on pourrait le traduire ce titre euh, En gros, c'est scellé sous vide. Un peu comme euh, comme certains steaks euh, que tu peux retrouver dans ton supermarché à côté de chez toi. <rire> c'est une euh, pourquoi pas après tout et, et, et euh, mais pourquoi c'est parce que vous étiez enfermé pendant un certain temps c'est euh, une allusion ah, à ce qu'on vient de vivre. C'est exactement pour ça. Après il y en a certains dans le groupe qui adorent ce genre de steak hein, mais <rire> c'était surtout euh, c'était surtout parce que ça s'est fait enfermer euh, dans le studio euh, pendant euh, une, une période où tous les Français étaient enfermés aussi. Et vous n'avez pas perdu votre
1: temps, euh, vous Brian Magic Tears. Euh, si j'ai évoqué le label bandbad pour entamer cet entretien ce n'est pas pour rien c'est parce qu'il y a quand même plusieurs membres de Brian Magic Tears qui gravitent euh, dans des groupes qui sont, euh, qui sont domiciliés chez Bandbad.
3: Moi je suis le bras droit de Marietta et son pied gauche. <rire>
2: Et, a, et Paul, Paul, celui qui vient de parler, a aussi son groupe Pleasure Principal qui est chez, chez Band Bad. Et c'est bien d'avoir ce label dont on sait les, les fortes exigences
1: et les fortes acquaintances avec notamment ben, tout un style de rock, psyché,
2: garage, etc. C'est bien de tenir soutenu depuis un certain temps par eux bah Oui, ça fait toujours plaisir d'avoir de, de, un soutien. Euh...
3: D'avoir 150 euros de budget pour des photos de presse <rire>
2: Oh, ça va c'est pour rigoler mais, non, mais ouais ça, ça, ça fait plaisir ouais c'est cool d'avoir un soutien financier, des, des conseils, des trucs comme ça, quoi. des ouvertures aussi.
1: Déjà, des beaux clips qui sont sortis sur la toile, euh, qui sont sortis notamment, il y en a un qui est sorti au mois de juillet, j'aimerais bien qu'on s'y attarde deux minutes si vous le voulez bien, euh, c'est Sad, oui. Sad Toys euh, que moi j'ai trouvé euh, assez parlant, assez représentatif de cet album Vacuum Sealed, il y a pas mal d'esprit, il y a pas mal de choses, il, il, il ouvre bien à l'univers de Brian Magic Tear je trouve ce clip. Ouais, bah c'est
2: euh...
3: la première fois qu'on fait un clip de pro. Hein.
2: C'est ça en fait, genre c'est c'est peut-être celui qui nous représente le mieux parce que c'est le seul qui est vraiment tourné de façon professionnelle, du <rire> coup c'est ce
3: qui nous représente. Mais euh, oui,
2: c'est la première fois qu'on apparaît tous ensemble aussi en clip, je crois. Donc, euh, c'est. Ouais, Merci à Tristan de l'avoir tourné, en tout cas. Est-ce que vous
1: pouvez évoquer rapidement euh, ce qui en fait, non pas forcément un résumé, mais un petit peu le, le pitch Parce qu'il y, y a beaucoup de choses dans ce sad Satoy, cette cette ça veut dire des jouets tristes. Et, euh, et c'est vrai que les jouets que vous avez trouvés, pour le coup, ils ne sont pas forcément que rigolos. Je pense à, à, un <rire> un, à, à un jeu de société avec un certain Donald. <rire>
3: Bah non, en termes d'esthétique, euh, je crois que on, on voulait un peu abuser le côté MTV euh, années 90. Et euh, genre, y aller à fond dans le, dans le truc, quoi. Et, dans le, dans on le est, et dans on les On est plutôt, plutôt satisfaits <rire> du résultat. Des premiers ouais, coups
4: qu'on a vus, nous, en Ouais, ouais, ouais. Genre Barbie Girl. <rire> c'est une référence pour vous, ça C'est une sorte de Barbie Girl un peu triste. Quoi. Moi, c'est une de mes premières, moi, de mes, mes premières références euh, émotionnelles. D'ailleurs, Barbie Girl, c'est vrai.
1: Magic Tears, il y a quand même une véritable part d'enfance quand même qui est. On dirait que c'est un peu un manifeste chez vous. Vous aimez bien quand même puiser dans, dans vos souvenirs d'enfance, d'adolescence ou de préadolescence. D'ailleurs, est-ce euh, que ça fait vraiment partie de, du process
2: d'écriture général comme ça de puiser dans, dans les souvenirs d'enfance Ça se fait un peu naturellement. C'est vraiment une question d'influence. Moi, ça reste ancré chez moi, mais c'est pas une volonté. Quoi. Après, pour les autres, je sais pas.
4: C'est influencé par son enfance. Quoi. Je suis influencé par mon enfance. <rire>
2: Et
1: ça se retrouve aussi dans un autre clip qui se passe
2: dans une, dans une foire foraine, ça vous va bien ça aussi Bah ouais, oui, c'est vrai qu'en plus, genre, là c'était surtout pour, pour l'esthétique un peu facile de, 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 tous ces, de, de tous ces néons, etc. Mais genre, effectivement c'est encore une référence à l'enfance qui est complètement involontaire. Et
3: c'est aussi un petit clin d'œil euh, malicieux à la première pochette de l'album. La c'est <rire> <du> premier album. <rire>
2: oui oui c'est vrai que je sais pas, pas si premier tu premier te album. souviens mais la pochette du premier album se passe dans une fête foraine
1: très bien et effectivement moi je me souviens d'une autre pochette où là encore c'était un, un garçon avec un petit chapeau de cow-boy de, de, de souvenir ou en tout cas un chapeau là encore en l'enfance quoi et ouais
2: on est que on est que des gros gamins quoi. vous êtes des <rire> grands enfants chez Brian Magic Tier, c'est ce que je veux dire depuis tout à l'heure <rire> c'est vrai qu'on est une moyenne de taille euh, genre dans, 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 <rire> de, dans 1m80 <rire> des vrais grands enfants <rire>
1: musicalement en tout cas on retrouve ce qui faisait votre sel c'est-à-dire des, euh, des guitares comme ça euh, un peu tapis sonore moi j'ai trouvé euh, aussi une voix assez enfin des voix qui sont quand même comme ça euh, plutôt horizontales aussi il y a une certaine horizontalité moi je trouve dans votre musique il y a quelque chose comme ça euh, de l'ordre de euh, un peu du mur du son mais aussi quelque chose d'un petit peu horizontal euh, ça naît comment la musique chez Brian Magic Tears ça naît en, en répétition ça naît en, en
2: résidence comme aujourd'hui là par exemple bah là, pour l'aspect live, c'est en train de se faire. C'est en train de se faire en résidence. Après, pour l'écriture, bah dans cet album, il y a plein de choses différentes. Il y, a des, il y en a, il y en a qu'on a fait tous ensemble. Il y en a où Lauriane a pris, a pris les, a pris les rênes pour, pour trouver des lignes de voix où moi j'y arrivais pas. c'était sur cet album, c'est un vrai gros mélange un peu, un peu étrange. Il y avait pas de, de comment dire, de process particulier, quoi. Ouais, il a, a il a...
3: été méga après, après,
2: il a été très, très travaillé en studio, mais <rire> au niveau créatif. Il y a aussi, moi, de studio. C'est aussi ah, dans notre bureau à la maison, quoi. Ouais, voilà, c'est très, très épars. Bureau des Brian. Sur, sur le précédent, on, est, on, on était, on était allé euh, quelques jours en studio et il y avait une espèce de, de liant comme ça qui s'entendait dans le son. Et là, euh, même s'il y a ce gros son qui est là, c'est c'est moins une évidence comme ça de guitare, de, de nappes comme ça qui sont, qui sont là à tapisser tout l'album. Mais vous avez dû travailler à distance puisque cet album a été fait en temps de confinement. Non, pas vraiment. Pas vraiment, non. On a, on a, je,
3: je... Bah, ça s'est fait au studio de notre ingestion, Marc Porto. Ouais,
2: qui voilà, c'est ça. Il ne
3: s'exprime pas, mais qui est autour de l'ordinateur.
2: <rire> mais non, pas, 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 de, pas, de, pas de composition via Internet et Zoom, etc. Ah non, horrible. On ne mange pas de ce pain-là, <rire> Donc vous avez pas travaillé masqué quand même. Non 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 non. Ah, non. <rire>
1: En termes d'écriture, en termes de texte aussi, puisque Benjamin, tu es là autour de, de la de la table et que vous tu es l'une des plumes, en tout cas certainement la, la plume la plus euh, la plus comment dirais-je la plus utilisée en tout cas dans Brian. Ça t'a ça donné quoi C'est quoi justement le, ces textes Parce que ça parle effectivement de il y a isolation, il y a sad toys qu'on a évoqué tout à l'heure, mais on sent quand même quelque chose de justement un petit peu à l'intérieur. C'est plus à l'intérieur qu'à l'extérieur tout ça.
2: Euh, mais ouais, il y il bah, bah, je pense que ça 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 transparaît forcément genre c'est ce c'est. moi j'écris sur ce que je suis en train de vivre en général donc euh, j'étais quand même en isolement comme la plupart des français quoi Il
4: Il habitants de la, la planète terre la plupart des français
2: <rire> comme tous les français comme, comme tous, les tous les français en de la fait
1: Du coup, Brian Magic Tears, l'album vacuum sealed, bah là, il, il, ça y est, il va être disponible, etc. Sous toutes les formes, sous tous les formats, parce qu'on sait que Bandbad aime bien le vinyle. Entre autres, euh, c'est euh, ouais. le début d'une longue tournée, cette sortie d'album
2: Bah écoute, je pense, je l'espère en tout
5: oui, cas. Je l'espère, ouais.
2: <rire> Mais euh, c'est ce qui est prévu en tout cas, ouais. c'est ce qui est prévu.
3: On a décidé on dit, de professionnels. professionnel. On,
2: on dit merci d'avance à Marin et Charline, nos deux tourneurs, qui, qui bossent d'arrache-pied pour... Euh, que ça, ça se passe. D'ailleurs, on sera, on sera, on sera à Rotterdam pour la plupart des Hollandais qui veulent nous voir.
3: Euh, <rire> Comme ça, des Hollandais.
2: De
1: <rire> bon, toute façon, vous parlez anglais, ils vont vous comprendre. Bah, j'imagine. Yes, so. Après, après quelques bières, oui, j'imagine. En tout cas, Vacuum Shield, c'est le nouveau Brian Magic Tears que vous avez pu découvrir toute cette semaine sur les radios de la Ferrarock. Ça vous a fait plaisir d'être sur les radios de la Ferrarock
2: Bah, grave, ah. carrément, ouais. carrément, carrément, carrément. Ouais ouais c'est cool d'être sur un média comme ça ça fait toujours plaisir on sent le on sent que c'est enfin, je sais pas la dernière fois c'était sur quoi qu'on s'est un coup voilà dès qu'on tombe sur nous à la radio ça fait toujours un petit truc un petit truc au
4: cœur quoi mais oui.
0: C'était toujours Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. On reste dans le même studio radioactif à Saint-Brieuc, mais on change de groupe. Marcus reçoit Manjoul pour la sortie de l'album Sound Therapy.
1: Semaine sur les radios de la Ferra Rock, vous avez pu découvrir un très bel album de reggae, mais je dirais de reggae un petit peu élargi dans son propos. C'est Sound Therapy. Bah comme son nom l'indique, un véritable, un véritable album de guérison. En tout cas, c'est un petit peu le but qui est derrière. C'est signé Manjul avec FX et Ivo. On a le plaisir d'avoir l'homme Manjul avec nous au téléphone. Salut Manjul.
3: Salut, merci Firao, merci à tous Bonjour à tous les auditeurs
1: Et j'ai envie de dire effectivement bonjour à, bonjour à toi Et C'est un bonjour que j'adresse presque à aux trois Parce que c'est vraiment un album à, à trois musiciens Trois musiciens qui se sont rencontrés il y a déjà un certain temps au Mali en plus
3: ouais carrément bah, c'est un triple au moins un triple hommage euh, à la fois à une grande époque euh, qu'on a vécu euh, à ce moment-là et dans laquelle on s'est rencontré en Afrique au Mali avec euh, FX et Ivo puisqu'ils venaient venait régulièrement euh, nous, nous trouver là-bas pour des projets avec Amado et Mariam et Tikanja. Mm -hmm. Du coup, on a on s'est lié d'amitié, on a travaillé longtemps ensemble surtout surtout en Afrique et puis euh, bah là je suis beaucoup en Europe en ce moment et euh, bah, je les ai évidemment tenus au courant quand je suis arrivé ils m'ont tout de suite euh, montré euh, une envie et un accueil euh, de réaliser quelque chose tous les trois en hommage un peu à cette période à cette amitié et puis aussi à Marc-Antoine Moreau qui était euh, qui est maintenant bah, voilà, euh, au repos éternel mais qui euh, qui était très très présent et très important pour nous trois voilà donc c'est un peu une... une un triple point de vue ouais.
1: c'est magnifique euh, et c'est magnifique que tu rendes hommage comme ça à tous ces activistes à ces personnes comme Marc effectivement euh, on remonte un petit peu à quelques années en arrière c'est vrai que vous êtes alors et avec je le dis avec beaucoup beaucoup de, de, de respect vous êtes quelque part tous des véritables amoureux de cette musique de cette culture euh, reggae et jamaïcaine mais africaine oui. aussi et vous êtes bien sûr presque autodidacte du genre mais en tout cas vous avez vraiment réussi à, à, à insuffler quelque chose d'assez nouveau un véritable souffle nouveau qui venait d'Afrique et même les jamaïcains vous, vous ont, vous ont, vous ont prêt est-ce
3: que, comment dirais-je, vous vous en remerciez quelque part de ça Ouais, 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 c'est vrai que j'ai ce retour-là, j'ai ce retour-là aussi. Il euh, y a une connexion, mais qui pour moi est naturelle. De toute façon, euh, c'est pour moi des expressions de vérité, tout ça, ça, parmi beaucoup d'autres, dans différentes, dans différentes, euh, je dirais, disciplines artistiques. Je crois que c'est, juste que la vérité marche à pied, mais arrive toujours à bon port. Et je pense que c'est vrai, c'est large et large. C'est du reggae élargi, mais le reggae est, est large. L'histoire du reggae, c'est, ça fait partie de l'histoire avec un grand H. Et, euh, et je crois que c'est vraiment un processus naturel. Qu'on a eu la chance d'être, d'avoir un rôle dans ça avec d'autres, avec beaucoup d'autres personnes. Et c'est vrai qu'on le vit, on le vit de l'intérieur, mais je crois que c'est vraiment un processus naturel. C'est euh, un, un retour aux sources, une découverte petit à petit des racines de beaucoup de choses. <musique>
5: To another country, long time no see. My family, I need them so, and they also need me. Circumstances often alter cases, sometimes take you through unwanted phases. Circumstances often under cases Sometimes take you to different places When suddenly you look around and you are not home What do you do with such a feeling? Memories won't go, won't leave you alone
1: Et je parlais du Mali parce que le Mali, c'est un endroit majeur, évidemment, pour Manjul et pour tout, euh, tout le parcours, toutes ces personnes que tu as évoquées tout à l'heure, parce que tu travailles depuis longtemps, tu as tant studio au Mali. D'ailleurs, je crois qu'il y a des, des titres de sound thérapie qui ont été enregistrés chez toi, là-bas.
3: Exactement, chez moi et chez Tiken. Chez moi et chez Tikenja à l'époque, puisqu'il y avait les deux studios et on travaillait vraiment en concert ensemble, je dirais dans le sens propre du terme, c'est-à-dire on travaillait beaucoup ensemble sur maintes projets avec Tiken. Et, et c'est vrai qu'il y avait une grosse émulsion à l'époque, c'était un gros carrefour de toute l'Afrique de l'Ouest, des centrales même. Et bon, bah voilà, là on est dans une saison plus difficile, mais je pense que ça reviendra, ça reviendra, c'est une sinusoïde, on revivra des grands moments... Euh, d'ébullition de, 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 culturelle et, et sociale. Là pour l'instant c'est un autre travail qui est là pour le pays et pour le peuple.
1: C'est pour ça que peut-être cet album porte aussi bien son nom Sound Therapy, ça veut dire thérapie sonore euh, avec, oui. un, avec une très belle pochette Alors, un petit mot quand même aussi sur Ivo qui en plus d'être musicien est aussi plasticien
3: Ben oui, c'est ça, c'est formidable c'est vrai que c'est ce qui nous relie aussi tous les trois on est assez multidisciplinaires on est, on est ouvert à l'expression de l'homme euh, d'une manière euh, complète je dirais et, et, et du coup bah, euh, c'est vrai que c'est ce qui nous relie et il vaut de son côté bah, une grande sensibilité euh, dans sa démarche artistique et c'est vrai qu'il nous a tout de suite proposé en plus ça n'a pas été du tout un processus de recherche hein. il nous a proposé quelque chose et on a adoré et puis voilà c'est devenu la pochette de l'album <rire>
1: É que ela ele... é et elle est magnifique parce que, euh, en, alors, on pense comme ça un peu à, à une forme de cerveau. Et puis, on voit des petites ouais. connexions, on voit comme ça des choses. Ouais. Et ce qui apparaît finalement sur cette pochette, et bien, on le retrouve dans l'album. C'est-à-dire que c'est un album choral mondial, je dirais, parce qu'il a été enregistré, on le disait au Mali. Mais il y a de la Jamaïque, il y a l'océan Indien, il y a trois ou quatre océans, il y a trois ou quatre continents qui se relient là-dedans. C'est ça. C'est fantastique. Ça,
3: et c'est en plus un témoignage, euh, comme tu le sais, vraiment un témoignage sincère euh, d'un chemin de vie, puisque c'est trois endroits qui font partie de mon histoire. Et, et euh, bah, on, si on enlève la France ou la Réunion ou le Mali, ce bah, c'est plus la même personne, plus même, je ne ferai pas le même travail, je ne serai pas la même personne. Du coup, je pense que c'est évident que pour moi, ça me paraît naturel euh, que ces trois univers se rencontrent euh, dans mon travail. Et dans celui des Fex et Ivo aussi, puisqu'ils ont énormément voyagé, qu'ils sont allés très souvent, bien sûr, au Mali, mais aussi dans l'Océan Indien, à La Réunion, qu'on a beaucoup d'amis en commun aussi là-bas. Et que du coup, voilà, c'est vraiment... Un... Ça a du sens pour nous trois, en fait.
1: Et ce qui est important, c'est que c'est aussi un sacré casting, <rire> parce que, euh, oui. alors, il y a des grands du reggae, hein, je pense évidemment à l'immense Clinton Fioron, à, à Cornell Campbell, à Cedric Maiton, l'un des chanteurs des, Congos. Mais des gens euh, qu'on n'attendait pas forcément euh, sur cet album, je pense à Cyril Atef, par exemple, qui, euh, voilà, oui. qu qui, qui, est un musicien très ouvert, qui le prouve d'ailleurs, euh, je pense aussi à, à Baco, bon, Baco, c'est pareil, c'est, c'est quelqu'un que, qui est quand on est un peu moins surpris. Jupiter et No Quest, qu'on est très content de retrouver sur du reggae, parce qu'on le connaît plus sur, euh, bah, sur, bah, oui. ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire, ce ce, ce groove foncièrement et terriblement humain qui nous vient du Congo. Et, euh, Valérie Tribord, un là, bon là,
3: casting Sans te couper, là, par rapport à Jupiter, tu vois bien encore les angles d'hommage à, à Marco qu'on rend, puisque c'était vraiment euh, euh, un projet à, à la fin de sa vie qui, était vraiment, qui lui tenait beaucoup à cœur, quoi, Jupiter. Donc, ouais, et, 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 et Valérie Tribord aussi, c'est bien d'avoir des filles aussi c'est très important. Euh, un jour, FX m'a dit, Manjoul, c'est super ce qu'on fait, mais il y a beaucoup de couilles. Alors euh, <rire> j'ai dit, oui, c'est vrai, euh, on va essayer de corriger ça. <rire>
1: du créole, un euh, peu de français beaucoup d'anglais, il euh, y a tout ça aussi sur cet album, je me répète, album choral très, euh, bah très thérapeutique pour le coup
3: c'était un peu le, le souhait, ben, c'est la musique d'une manière générale qui nous semble être thérapeutique, c'est vrai que nous on n'est pas des musicothérapeutes euh, dans le sens propre du terme, on n'est pas médecin mais pas, on est musicien et pour moi on apporte notre lot dans, dans, le, dans, dans le soin qu'on apporte au peuple et c'est ce qu'on a ressenti nous et qu'on ressent en tant qu'auditeur à travers la musique des autres et, et c'est quelque chose qu'il faut qu'il circule, c'est important. C'est évidemment une thérapie la musique pour tous les peuples et depuis 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 toujours. J'ai envie de dire.
1: Un très bel album. On va quand même parler un peu de reggae et de musique euh, rapidement, mais euh, je le classerai presque presque un, assez lourd en fait, hein, du reggae un peu à l'ancienne comme ça, un peu lourd. Alors il n'y a pas que ça, il hein, y a ouais. aussi des, des petites touches maloya, des touches euh, des musiques africaines, etc. Mais si on ouais, devait. Ben, je
3: crois que tout, dans, dans tout ça, dans tout ce que tu dis là, maloya, musique africaine, ben, finalement c'est le mélange de la, jo et de la joie et de la peine. Hein, on ressent notre vie à tous est un, est un mélange et une succession. De joie et de peine, et c'est vrai que voilà, c'est un, un peu ça aussi de, de la démarche au niveau recette qu'on a voulu toujours contribuer. et C'est vrai que c'est propre au, 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 au blouses malien d'origine traditionnelle, et c'est propre aussi au maloya et c'est propre au Est-ce qu'on peut imaginer que ça trouvera un prolongement scénique ce centre thérapie Écoute, je crois que, à ma grande surprise, tu sais moi, je fais beaucoup, je, je travaille sur beaucoup d'albums pour beaucoup d'artistes, alors au service de leurs œuvres, et bon, moi je fais aussi régulièrement des albums plus personnels, comme celui-là, même si c'est toujours avec des proches, et là en l'occurrence vraiment euh, avec Ivo et, et FX. Mais euh, c'est vrai que c'est toujours euh, une démarche de, de témoignage, comme je te disais, euh, c'est assez naturel. Le processus, c'est assez naturel. En fait, il n'y a pas beaucoup de Respect all of the while. These are the life signs from the cosmic galactic shine. Galactic shine.
5: Galactic shine. Galactic shine. Galactic shine.
1: En thérapie, c'est signé Manjul avec FX et Ivo en featuring. Ça sort chez Baco Records dès le 15 octobre et c'était un véritable bonheur que d'échanger avec
3: toi, cher Manjul. Merci beaucoup, mon frère. Merci de l'accueil. Je salue toute l'équipe et tous les auditeurs. Tic, tic, tic.
0: Vous écoutez toujours Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Et la Ferrarock cette année fête ses 30 ans. À cette occasion, on vous fait découvrir les radios qui font la Ferrarock. Cette semaine, on s'arrête à Alençon. Radio Pulse, racontée par Radio Pulse.
3: La Radio Pulse. La radio qui vous nique les oreilles.
0: C'est la radio
4: préférée. Ta mère C'est ta mère.
0: Enfin ta mère. ta mère. Ta mère, ta
4: mère, ta mère, ta mère Même après toutes ces années. Oh, c'est bien la Quelle indignité. La radio Pulse.
6: Salut à tous, c'est May sur Radio Pulse 90 FM, tout de suite on va écouter l'interview pour les 30 ans de la Ferraroc de notre président Rico et de Tony Toulier, directeur d'antenne. Je vous laisse écouter, c'est parti. Bonjour à tous, vous êtes sur les radios Ferraroc, je suis avec Tony Toulier, directeur d'antenne de Radio Pulse et notre cher président Rico. Bonjour les gars. Salut Salut Donc pour l'occasion des 30 ans de la Rock, on a 20 minutes pour présenter Radio Pulse et qui de mieux que les deux pères fondateurs pour en parler. Alors les gars, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça a débuté
7: Oh bah ben, Déjà, Tony, il est né avec un micro dans les mains il savait parler dans un micro avant de savoir marcher. Ça commence déjà à ce niveau-là. Euh, non, je suis presque sérieux. C'est une grande passion la radio pour Tony depuis toujours. En tout cas, depuis aussi longtemps que je le connais. Je ne connais pas depuis de est tout petit, mais... Euh... On s'est rencontré un peu plus tard. Et euh, Quelques années plus tard, euh, Tony a lâchement profité d'un grand moment de faiblesse de ma part. J'étais à l'hôpital, malade, je venais de me faire opérer de l'appendicite, Et il vient me voir dans ma chambre d'hôpital pour me dire « Ouais Rico, dès que tu sors de là, euh, tu viens avec nous, on a besoin de toi, euh, on monte une radio sur Alençon, il y a une fréquence qui va se libérer, on se propose de la prendre. » Et du coup, euh,
8: comme j'ai deux neurones et demi, j'ai pas réfléchi j'ai dit « oui <rire> ». En fait c'est même plus ancien que ça moi je dirais Rico parce que avec l'âge c'est peut-être la mémoire qui flanche mais la première fois que je proposé de monter une radio c'était en 96, c'était au moment où on était en train de monter l'association et ça faisait très longtemps moi, que j'avais entendu parler de lui par mon camarade avec qui, euh, avec qui je souhaitais monter cet asso, d'ailleurs que j'ai rencontré au travers de petites annonces que je passais sur différentes radios locales à Caen à l'époque où on habitait. Euh, parce que chercher du monde avec qui euh, créer une, une, une station radio Bon à l'époque on pensait le faire à Caen Mais on avait un projet qui était un peu similaire à une radio Fair Rock Qui existe déjà là-bas euh, 666 et donc du coup c'était pas très euh, cohérent De monter une radio euh, similaire Enfin en tout cas en grosse partie similaire dans la même ville et puis du coup il y a une fréquence qui s'est libérée quelques années après Donc oui en effet on, on a candidaté à la fréquence d'Alençon dis qu'on aimait beaucoup d'ailleurs euh, mais, euh, mais la première fois que je t'ai demandé C'était en 96 Parce que j'avais beaucoup entendu parler de toi par notre pote Yann de l'époque euh, avec qui on, du coup, on, le troisième larron avec qui on a monté cette radio. Et puis, euh, et puis ouais, bah, au début, tu as refusé euh, la première fois. Euh, je me rappelle, tu venu nous parler des catacombes. Euh,
7: je euh... me souviens de ça, effectivement. C'est une première interview que tu as fait de moi où tu me faisais parler de mon expérience dans les catacombes à Paris. Euh... On est à l'antenne, je suis obligé de dire que je recommande pas, mais euh... après, <rire> vous croyez ce que vous voulez. <rire> euh...
8: Voilà, bon ça fait partie des explorations urbaines qu'on peut faire, bref. <rire> euh... <rire> Donc en tout cas cette association, voilà, on l'a montée en 96, ça fait 25 ans maintenant aussi. C'est grand la Ferrox. c'est les 25 ans de l'association à peu près la même période. Mmh. Puisque c'était euh, au mois de novembre qu'on a monté la de mémoire. Voilà. C'est début novembre.
6: Alors Tony, j'ai une question pour toi. Rico nous dit que tu es né avec un micro entre les mains. Euh, pourquoi avoir voulu euh, monter une radio associative
8: alors moi je suis un petit peu ancien quand même maintenant enfin pas tant que ça, 45 quand même euh, en fait j'ai le souvenir tout petit euh, d'une période où il y avait des radios pirates sur camp, donc des radios qui émettaient sans autorisation à une période où il y avait un monopole d'état euh, j'ai le souvenir que mes parents mes frères et sœurs écoutaient beaucoup la radio euh, et qu'on m'a expliqué très jeune mon père m'a expliqué, j'étais tout petit je sais pas euh, quel âge c'était que c'était en fait des gens qui combattaient pour la liberté d'expression pour la diversité culturelle aussi pour la liberté de la presse et qui, du coup, sans autorisation, prenait le risque de monter des radios quitte à prendre le risque à ce que les CRS arrivent et cassent tout et, et finissent en prison, etc. Et j'étais euh, surpris, ébahi, très intéressé par euh, cette histoire. Je trouvais ça incroyable qu'il y ait un monopole, même si je n'arrivais pas à mettre le mot dessus parce que j'étais vraiment tout petit, sur le média audiovisuel comme ça. Puis il n'y avait que trois chaînes de télé à l'époque et tout. Donc j'ai bien compris ce que c'était que la rétention d'informations, euh, via ce genre de monopole, je trouve que c'était profondément injuste, et, et du coup bah, j'écoutais un petit peu avec la flip je dois dire, les radios pirates de l'époque, je me rappelle très bien, il y avait Radio Ego, il y avait pff, UHT qui est l'ancêtre de c, -C, -C première radio rock, Canest, qu quand même quand on est pas très loin de de l'Angleterre avec une, un pays qui a quand même une bonne culture rock depuis un peu toujours, et voilà donc c'est la première radio qui diffusait du rock and roll euh, sur cette euh, belle ville normande quoi. Et donc voilà, je, 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 je suis assez collé là-dessus. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'archives de cassettes. On enregistrait beaucoup des cassettes de tout ça. Et puis voilà, quelques années après, il y a des radios associatives, euh, dérogées, comme on disait à l'époque, qui sont arrivés. Et notamment 99FM, qui est devenu plus tard euh, 666. Ils ont dit que les premières années où j'écoutais cette radio, je pensais que c'était encore une radio pirate, tellement elle était hors normes elle diffusait autre chose que qu'on entendait au constant. Et je trouvais ça simplement génial, quoi. Une radio sans publicité, euh, qui diffuse autre chose que toute la soupe qu'on entend euh, à longueur de temps partout, avec un ton euh, complètement différent, et des gens qui osent créer... Euh, Quelque chose de... Ouais, de, de, ouais c'est ça le mot différent, quoi. C'est sans forcément avoir la prétention de faire quelque chose de mieux, c'est faire quelque chose de différent, ce qu'on entend partout, quoi. Rien que ça, déjà, c'est... Euh, pour la diversité culturelle, ça me fascinait, quoi, ce genre de médias euh, comme ça.
6: Alors Rico, j'ai une question pour toi. Tout à l'heure, tu nous disais qu'à la base, c'était pas vraiment chaud euh, pour rentrer dans, dans l'association. Maintenant, t'es président. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux pour, euh, pour que aies un changement d'avis comme ça
8: euh... On, on, on a insisté pendant des années quand <rire> euh,
7: Tony a mis les petits pala dans les grands et il euh, y a eu un gros chèque en dessous de table <rire> Non non je rigole euh, Non tout simplement j'ai vieilli, hein, j'ai grandi, j'ai mûri euh, Je refusais à l'époque parce que euh, j'ai toujours considéré que c'était quelque chose d'assez sérieux la radio Même si on peut faire des choses très rock'n'roll, euh, diriger une association c'est pas rien et euh, je me sentais pas euh, apte à, à remplir la mission, tout simplement. Euh, et puis avec là, j'ai pris un peu d'assurance et, euh,
8: et maintenant on se lance dans le bain. Quoi. Moi, je suis très content parce que ça fait des années que j'insistais pour ça et, et il a fini par céder. Donc euh, voilà, merveilleux.
6: <rire> Est-ce que tu peux nous, nous expliquer le rôle que tu as au sein de l'association, Rico, en tant que président
7: euh, bah dès qu'il y a un problème euh, c'est moi qui vais au tribunal <rire> comme ça les animateurs sont tranquilles ils peuvent continuer de dire des conneries à l'antenne <rire> pendant ce temps là euh, là en ce moment on a des petits soucis dans nos locaux et on est en train de voir euh, changer de local Bon, plein déménagement et euh, voilà, je, toute la partie euh, euh, contrat immobilier on va dire euh, je suis en train de m'en occuper euh on donne des coups de main aussi à Tony pour euh, tout ce qui est dossier de subvention, enfin tout ce qui est en amont en fait de euh, tout ce qui permet à la radio d'exister et ensuite ce qui permet aux gens d'accéder aux ondes et de, de diffuser leur musique ou de, de faire connaître leur association ou d'échanger,
8: de, de discuter. Là, là, je trouve que c'est particulièrement pertinent aussi que ce soit Rico, bah, d'autant plus qu'on a des souvenirs ensemble, parce qu'on est quand même vraiment parti de zéro, même en dessous de ça, <rire> d'ailleurs, en montant cette radio, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, on était extrêmement précaire. Donc, Rico a été très actif déjà à cette période-là. Donc, il a, il a su à quel point tout ça a été dur à construire, dur à, à stabiliser. Et donc, maintenant qu'il arrive à une période où, où les choses sont quand même. Enfin, qu'il arrive en tant que président à une période où, où les choses sont un peu plus stabilisées, bah, je trouve que c'est. Euh, c'est légitime et que c'est particulièrement plaisant parce qu'il sait à quel point on, on a bavé pour construire tout ça et donc, euh, donc voilà il sait à quel degré c'est quelque chose d'important et quelque chose de magnifique parce qu'il a vécu toutes ces expériences là, on a vécu ça ensemble à l'époque on vivait à la forêt, on n'avait pas de thune pour se loger <rire> on poussait la voiture voilà c'est est vrai que quand, quand on arrivait sur Alençon par exemple on était tous scannés, quand on arrivait on arrivait à 3 à Alençon on n'avait pas une thune pour se loger on, on, on s'est dit bah, on vient monter une radio dans une ville euh, sans avoir euh, à peine l'argent pour mettre euh, de l'essence dans la voiture ou, ou de l'eau dans le réservoir, parce que souvent il fallait euh, <rire> remplir le coffre de bouteilles d'eau, parce que le réservoir d'eau de, 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 euh, avait des soucis. Euh, il voilà, fallait souvent pousser la voiture pour qu'elle démarre, etc. Et puis on n'a pas pour se loger, donc euh, bah, ce côté dans la forêt avec les tentes, la douche solaire, tout ça, les hamacs. Euh, ça durait euh, des mois comme ça, hein, tout l'été, hein, je crois, l'été 2000. Ouais,
7: tout un été comme ça. Euh, tout tout l'été 2000, ouais, c'est ça. Qui était un peu compliqué, mais sympathique quand même, c'est vrai que ça laisse de très bons souvenirs. Ah, bah, ouais.
6: <rire> Alors justement tu nous parles du, du côté précaire Tony, euh, maintenant Radio Pulse c'est une radio qui a une certaine notoriété dans l'Orne, euh, même au-delà hein, maintenant jusqu'au moment euh, comment tu pourrais nous expliquer euh, cette évolution de 2002 à maintenant 2021
8: Alors c'est une bonne question et euh, c'est une chose que j'aime répéter souvent euh, surtout à des très jeunes, à des gens quand on a âge voire même euh, des plus jeunes c'est qu'en fait euh, euh, pff, voilà, on a lancé cette histoire, on n'avait pas du tout d'argent mais on avait une motivation mais pff, incroyable et voilà, avec de la motivation, de la persévérance, je pense que c'est vraiment le mot de l'année, la persévérance, c'est euh, et ben bah tout, tout peut arriver, quoi. Quand vraiment t'es déterminé que t'as envie de faire quelque chose, que t'es convaincu, je pense que bah, t'arrives à convaincre des gens, et puis aussi on a eu la chance d'arriver dans une ville où la population est quand même particulièrement solidaire, où il y avait vraiment un intérêt à voir ce genre de radio émerger, et où tout de suite, tout de suite, il y a eu une adhésion massive de la population, euh, qui était même au-delà de nos espérances, hein, clairement. Et donc on a eu plein de bénévoles qui sont arrivés, qui nous ont aidés, euh, et etc. Voilà, je pense que le projet était cohérent, qu'on savait où est-ce qu'on voulait aller. Même si on n'avait pas l'expérience qu'on a aujourd'hui. Et quand on repense à certains petits détails, euh, des fois on a envie de rire, on, est, mais on a une chance monstrueuse. Quoi. Voilà, mais c'est vraiment ça aussi. Quoi. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup eu de solidarité. Puis la persévérance, c'est le maître mot. Quoi. La persévérance, ne rien lâcher. Quoi. Parce qu'on a quand même fait des gros sacrifices. Il faut dire qu'on a été, euh, durant des années, extrêmement précaires avec cette situation. Parce qu'avant bah, que la radio arrive à a fonctionné suffisamment et euh, pour qu'on euh, puisse commencer à générer des salaires et stabiliser les choses, il a fallu quand même pas mal d'années, mine de rien. Euh, voilà. Et puis les débuts, quand je disais que les gens étaient extrêmement solidaires, faut dire que au tout début, par exemple, bah, une radio elle a besoin d'un émetteur, d'une antenne. Nous, on pensait bêtement qu'on allait recevoir une subvention, euh, une subvention d'équipement, comme le, le on indique, allait arriver euh, pour euh, s'équiper. En fait, euh, la subvention d'équipement non seulement n'était pas automatique. Elle n'arrivait pas comme ça du jour au lendemain. Le euh, ministère de la Culture, ils ont bien rigolé. Quand je les ai appelés, je leur ai dit Bon, bah voilà, on vient de recevoir le courrier du CSA, on autorise à émettre. Euh, subvention d'équipement, on fait comment euh, bon, Ils se sont marrés, ils ont dit bah, Déjà, ce n'est pas automatique. Si ça arrive, c'est peut-être l'année prochaine. Ben, on fait comment pour acheter un émetteur des studios Vous ben, vous débrouillez. Donc, on a passé des nuits entières sur des, euh, des, euh, des forums spécialisés euh, enfin, de professionnels de radio pour demander si quelqu'un pouvait nous prêter un émetteur. On a beaucoup de gens que ça fait marrer. Et puis, euh, à un moment, on a. Euh, je crois que c'est le tout premier émetteur de Radio Nova qui nous a été prêté par nos copains de Sweet FM euh, son nom venus il me semble Enfin, voilà un émetteur qui avait servi longtemps à Radio Nova en tout cas et puis bah, après euh, ouais, il y avait les histoires de l'émetteur mais il fallait aussi une antenne quoi. puis un soir euh, désespéré on s'est posé, euh, fumer une cigarette euh, <rire> euh, auprès d'une un, serre euh, voilà, où un monsieur euh, cultivait tranquillement des tomates et on s'est aperçu qu'il y avait un pied de tomate qui était un dipôle de radio et il savait en plus que ce dipôle, donc cette antenne, était euh, déjà euh, calibrée, calée euh, sur la fréquence qu'on occupe maintenant depuis presque 20 ans, c'est-à-dire le 90FM. Donc voilà, les étoiles étaient avec nous. Et puis euh, voilà, table de mixage, on l'a trouvée dans les encombrants, la première. <rire> Elle était complètement grippée et il nous manquait des micros. Et on a un de nos premiers bénévoles qui dit « Mais à mon Noël, quand j'avais 6 ans avec mon frère, euh, avec mon frère euh, notre maman nous a acheté un, un truc karaoké avec plusieurs micros. » Bon. Je vais regarder dans le grenier, je vais peut-être le retrouver. Donc, il arrive avec des micros, c'était des micros play school avec des oreilles de Mickey. Donc voilà, nos premiers micros c'était des micros play school euh, issus d'un karaoké pour enfants de 5 ans, enfin à partir de 5 ans 6 ans, et, euh, et une table grippée qu'on a trouvée dans les encombrants. Et voilà, on a démarré avec. Euh, au tout début d'ailleurs, l'émetteur était chez moi avec euh, l'antenne sur le bord de la fenêtre. Tu te rappelles Rico Parce qu'on mettait tous dans le même immeuble. Et puis bah selon le sens du vent, des fois on captait Argentan, des fois on captait au voilà. On bouillait toutes les télés dans le quartier. Et puis très très vite, on a trouvé le site d'émission sur lequel on est maintenant et on est parti là-bas. Voilà.
5: Un petit
6: mot pour les 30 ans de la Ferra
8: bah, Bon anniversaire la Ferra Rock, moi je suis particulièrement ému euh, de ces 30 ans parce que j'ai connu la Ferra Rock au tout début euh, à l'époque où j'étais animateur sur une radio de, de la Ferra, donc à euh, 666 à Caen. Et j'ai toujours le souvenir de Claude Buot, le président euh, historique de la radio, euh, qui me parlait avec ma co-animatrice de ce qu'était la Ferra Rock, euh, et je trouve que c'était une idée de génie en fait que des radios aussi atypiques avec autant de points en commun. C'était des radios qui avaient fait connaissance sur une fois aux disques, qui me semble, et bien sûr, au groupe, se regroupent, se voient régulièrement pour échanger sur leur façon de fonctionner. Je trouve que c'était vraiment une idée de génie parce que très simplement, ça permet à chacun de de faire évoluer sa structure avec une solidarité, un échange de savoir. Euh, voilà. et puis, bah, je suis hyper content, euh, maintenant que Paul s'en fasse partie aussi, euh, je suis hyper content des relations qu'on a euh, globalement avec les différentes radios de la Ferra, et puis avec l'équipe, Ophélie, euh, Xavier, Marion, enfin génial, quoi, une équipe au top, euh, euh, voilà, hyper cohérente. Euh, ouais, bah, est ça, il y a vraiment de la cohésion dans cette fédération, je trouve que c'est vraiment... Euh, Vraiment quelque chose qui nous a aidé aussi à tirer la radio vers le haut et à la faire évoluer euh, depuis euh, quelques années, euh. voilà. Et euh...
6: eh ben merci les gars. Euh, quant à moi, je vous propose d'écouter un petit make-up des émissions de Radio Pulse, hein, donc Radio Pulse 90 FM. C'est parti, je vous laisse écouter.
4: Jingle. sonne P. Voyelle. U. Consonne.
6: L. Consonne. S.
4: Voyelle. E. 5. Pas, pas mieux. Pulse.
6: Bonsoir tout le monde et bienvenue dans C'est de la locale. Il est 18h et nous sommes en direct jusqu'à 19h. Comme d'habitude, vous entendez le bruit des bijoux de Rémi au micro. Au programme, c'est des actus, de la musique, des interviews. Vous pouvez nous écouter aux alentours d'Alençon sur 90 FM et dans le reste du monde sur notre site internet radiocalls.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre et communiquer Dominique avec nous via les réseaux sociaux. Nous sommes sur Instagram, Discord et Facebook. Toutes les actus, les albums à gagner se font sur la page Facebook de C'est de la locale ou sur la page Facebook de Radio Pulse. Donc, n'hésitez pas à nous suivre pour être au courant des nouveautés et des thèmes de l'émission à l'avance.
3: Radio Pulse en direct avec qui euh, s'appelle Appuyez Désolé, ça peut arriver qu'on soit en panne encore de route. Avez-vous appris à dire autant de conneries Radio Pulse, on est bien payé pour, euh, pour se dire des comiques. Hein.
4: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Reggae, tout est bon. Dans le pochon, on programme des nouveautés, les titres reggaeifiés, quelques big tunes, le coup de cœur de la semaine et en fin de l'émission, le moment, ganja tunes.
5: Pulse. Les mots étaient acérés comme des rasoirs. La musique était calme, mais les mots crachaient quelque chose qui était dans l'atmosphère. C'était très bon.
4: Lousse Vous Eh mec, on est amis ou on n'est pas amis Bah, bien sûr qu'on est amis, mais tu rigoles ou quoi Même s'il n'y avait plus Rafale Zone. Bah, évidemment Quoi qu'il se passe, on sera toujours amis, jamais ennemis. Mais non Raffel Zone, Raffel Zone, Raffel Zone, Mais Zone, Raffel
0: Zone, Raffel Zone, est Ce que j'ai fait. Euh... Il était choquant. C'était un peu dur. Quoi. Il était vulgaire. Et euh, je l'ai fait. Il était dégoûtant. Au moins une fois dans ma vie, j'en suis heureux. Vous en voulez encore Eh oui, oui oui. Un jour, il m'a demandé
5: d'approuver un jeu où on offrirait un siège de toilette à l'auditeur qui aurait les
6: selles les plus abondantes. Chaud, en direct. Un brosse à dents plus. Imaginez la logistique
5: nécessaire.
4: Oui, oui. Pulse. Accroche-toi bien mon pote, c'est le 48ème épisode de Relou et fier c'est même la première aventure de cet été 2021 et il flotte non-stop depuis une semaine. C'est un peu ça l'été en Normandie. Bon, au sommaire de cette émission d'aujourd'hui, mon petit best-of de trucs et machins que j'écoute via Bandcamp. Donc que de la musique numérique téléchargée bien sûr illégalement sur mon bel ordinateur Fisher-Price. Et pour commencer tout ça, parce que les gars, ça y est, on y arrive ça sent la coupe Ça nous rappelle 1993 Non, non, je te parle pas de l'Euro de 2020 qui est en 2021. Je te parle de la coupe Stanley, mon pote Alors que le reste de la ligue est parti jouer au golf Les Canadiens de Montréal sont enfin en finale Alors fuck you, Tampa Bay Du coup, pour fêter sa petit groupe de Montréal, pour une nouveauté, c'est la promo de 2021. Ce n'est fait que pour être numérique, j'en avais déjà passé, je continue, c'est force majeure et cette fois-ci, nous font une petite reprise. Chanter en français, c'est victime des Templars Et on enchaînera avec un groupe dont l'équipe est repartie jouer au golf depuis longtemps. C'est Rough Cats de Toronto. Sa date de leur album s'appelle Nobody's Fall. C'est de 2020. Et le titre choisi, bien sûr, ce sera The Chosen Few. Allez, on est chaud pour la 48e Force Majeure et Rough Cats ah, Une fréquence a été découverte une activité démoniaque, il faut brûler cette personne. On va brûler au bûcher Le signal
2: s'intensifie.
4: Hérétique Au bûcher C'est le bûcher
2: Le message se répand plus rapidement. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Pulse. Au bûcher Au bûcher
6: Bonjour à tous, c'est Maël, vous êtes sur Radio Pulse 90 FM. Il est 19h30 et c'est l'heure de votre émission de Barbu, bouffe-moi le cul. Alors on va passer à l'attaque et parler du premier sujet qui fait fureur auprès des jeunes et même des adultes. Pulse.
7: là. proud of you because you can be do what we want
3: to do. I don't understand cause my English <laughs>
4: but, but ok, okay uh, I'm sorry Radio Pulse www.radiopulse.fr I'm I'm okay, you're
8: jealous Voilà, va y au lieu de te la péter, va aspirer De suite Oh S.S. Under the Police Traité de Maastricht
4: Radio Pulse S.S. Under the Police ce traité en quelque sorte euh, est une étape dans un processus euh, et qui n'est
5: pas achevé. Ah, 4...
8: Traité de Maastricht. Salut tout le monde, c'est Thibaut sur Pulse. On est ensemble jusque 20h pour l'émission. Traité Ma Street, une heure dans laquelle on va profiter ensemble pour écouter de la musique. Alors si on s'axe sur un style pendant ce programme, on aime bien un peu partir dans tous les sens pour essayer de varier les petits plaisirs. C'est important, d'ailleurs les petits plaisirs de la vie,
4: Petit goûter, tartine beurre, nutella au goûter, ça mange pas de pain. Surtout que c'est meilleur avec de la brioche,
8: spoiler alerte, ça t'en donne aussi. Alors assez parlé de ma vie, intéressons-nous à l'essence même de cette émission qui n'est pas le sans -plomb 95 mais le rap. Avec évidemment tout ce qui s'en rapproche dans le style, comme le R&B, voire de la soul. Pourquoi pas, on serait bien un ou deux kiffs
4: En tout cas, pour démarrer l'émission, ce qu'on va faire, c'est s'ambiancer directement avec un son aux teintes bien funk. Une fréquence a été découverte. T'as pas de potes, c'est le camion des potes. Dans le camion des potes. <bedrooms> le camion des potes. Machine <cheering> mystère. C'est nul. In English,
5: mystery machine.
2: À ah, ça c'est mieux. Mais c'est prêt. On s'en fout ouais On vous attend, on vous attend Le message se répand plus rapidement.
0: Alors, ça nous ferme la gueule Tout à fait. Radio Pulse. 3W <musique> <musique> C'était Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, rendez-vous sur le www pour retrouver toutes les infos sur les albums de Brian's Magic Tears, Manjoul et réécouter toutes nos émissions en podcast.